0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran çekiçer Teknik aksaklıklar nedeniyle çok kısa bir gecikme yaşadık ama saatler onu biraz geçti. Canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemimizde neler var. Evet bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarındaki artış mevzusunu konuşacağız. Çünkü anketler son yapılan anketler AKP oylarında bir artış gösteriyor. Peki bu artış kalıcı mı? Bu soruyu soracağız. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararına bakacağız. Faiz indirimlerinin ardından dün Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bunun ayrıntılarına bakacağız Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Naci Inci'nin 3 dekanı görevden almasının ardından gelen tepkilere bakacağız. Mezunlar sabah saatlerinde bir açıklama yaptı ve tepkiler büyüyor. Bütün bunları konuşacağız. Dolar ve Euro ne durumdaymış bakalım. Dolar 13 lira 44 kuruş seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15 lira 22 kuruş. Evet gündemimize geri dönelim. Merkez Bankası para politikası kurulu toplandı dün. Ee, ve Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantının ardından faiz kararı açıklandı. Faizi bu kez Merkez Bankası sabit tuttu. Aralık 2021'deki son toplantıda politika faizi %14'e indirilmişti. Ve hatırlayacaksınız önceki aylarda da Eylül ayında %19'dan %18'e, Ekim ayında ise %16'ya, Kasım ayında %15'e, Aralık'ta %14'e indirilmişti. Merkez Bankası bu kez sabit tutma kararı aldı. Profesör doktor Şenol Babuşçu dün Merkez Bankası'nın bu kararını yorumladı ve enflasyonun tek haneye ineceği yönündeki tartışmalara da bir yanıt verdi. En iyimser tahminle tek haneyi 3 yıl sonra görürüz dedi. Haziran 2023'te tek haneyi görmek bence hayal dedi. izleyin.
1: Merkez Bankası 5 ay sonra bir mola dedi. E, bu ay, bir görmek istedi. Çünkü son 5 aydır oldukça hareketli bir ekonomik ortam vardı. Hem enflasyon hareketli, hem kurlar hareketliydi. E, Faizler de devamı düşme sürecindeydi. E, bir mola verip görmek istedi ortamı. Ama faizimlerinin önüne devam edeceğini düşünüyorum ben. E, Hedeflerimde %12 politika faizi var akıllarında. %12'yi de muhtemelen Şubat ve Mart toplantılarında birer puan düşürerek yaş Nisan elinde %12'yi. Faizle yola devam edeceğiz görünüyor. Evet. Türkiye ekonomisi %50'nin üzerinde enflasyonu 3 ay içerisinde kesin yaşayacak. Ve yıl sonuna kadar bu, bu seviyelerde gidecek. En iyi ihtimal yıl sonunu kapatma ihtimali 35'ler civarında bir enflasyonla kapatacağız. 35-40 arasında bir enflasyonla kapatacağız yıl sonunu. Yıl sonunda %35'e enflasyonla kapatan bir ekonomide 2023 ortasında, 2023 Haziran'da tek ane rakamları görme imkansız. Türkiye ekonomisi bugün işte tek rakamları en iyi tahmin 3 yıl sonra görebilir ancak. 2024-2025 yıllarında eğer iyi bir ekonomi politikası uygularsa kitaba, bilime, literatür uygun ekonomi ve hisset politikaları uygulandığı takdirde ancak 300 yıl sonra görebilir. E, 2023 Haziran'da %5'lik bir enflasyon hedefi veya tek enflasyon veya tek faiz hedefi halen başka hiçbir
0: Evet, e, ekonominin gündeminden siyasete uzanacağız. Şimdi Şenol Babuşçu diyor ki tek haneye inmek 2 Haziran 2023'te mümkün değil. Bu tek haneli enflasyon mevzusunu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ortaya atmıştı. Ve Haziran 2023'ü yani iktidarın seçimin yapılacağını söylediği tarihi işaret etmişti. Ve seçime tek haneyle gireceğiz demişti. Ama geçen e, geride bıraktığımız yılın enflasyonu Türkiye'ye göre %30'un üzerinde, en ağır rakamlarına göre ise %80'in üzerinde tekrar ne inmenin zor olduğunu söylüyor ekonomistler. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Bir yandan da bu sonbaharda yaşanan Krizin ardından 20 Aralık akşamı, yine hatırlayacaksınız, kur korumalı mevduat mevzusu açıklanmıştı. Doların 18 liradan 12 liraya inişini izlemiştik bir gecede. E, ardından asgari ücrede de önemli ölçüde zam geldi ve iktidarın attığı bu adımların siyasete etkisi olup olmadığı şimdi bir tartışma konusu. Acaba ekonomideki adımlar e, siyasete nasıl bir etkide bulunacak? Anketler, son anketler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın oylarında bir artış gözlemlendiğini gösteriyor ki bu da uzun zaman sonra ilk defa olan bir şey. Yöneylem Araştırma'nın Anketi de bu anketlerden biri. Şimdi Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doçent Doktor Daya Kömürcü bizlerle. Kendisine soracağız bu oy artışını kalıcı mıdır, ne anlama gelir, sebebi nedir? Daya Bey merhaba.
2: Merhaba iyi. Günler
0: teşekkürler. Ee, artış tartışılıyor. Bir yandan da ne kadar geçici, ne kadar kalıcı bu da konuşuluyor. Geçicilik kalıcılık sorusuna geleceğiz ama ilk önce hakikaten bir artış var mı diye sorayım. Ne kadar bir artış görünüyor?
2: Var. Evet yani biz Ocak ayının hemen başında ilk haftasında yaptığımız ölçümlerde önceki oya kıyasla, kıyasla bir artış olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 2,6 puanlık bir artış oldu ama yani şöyle değerlendirmek gerekir bunu. Şimdi Türkiye gibi neredeyse her ay çok radikal değişikliklerin olduğu, bazı, belki bazı ülkelerde olsa hani hükümetleri düşürebilecek değişikliklerin olduğu olayların olduğu bir ülkede partilerin oyları artar, eksilir. Ama genel trende baktığınızda daha doğru bir tablo diyorsunuz. Yani şimdi mesela biz bir ay önce ölçtüğümüzde AKP'nin oyu 2,4 puan düşmüştü. Bu ay 2,6 puan yükseldi. Şimdi bunun için de evet 20 Aralık'ta yapılan hamlenin hemen arkasından oluşturulan işte zafer havasının bir etkisi olduğu söylenebilir. Belki ondan daha fazla asgari ücrete yapılan zammın bir etkisi olduğu söylenebilir. Ama ben genel trende baktığımda e, bunun işte AKP'nin oylarında bir artış trendi başladı diye yorumlayabileceğimiz bir gelişme olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bizim genel olarak gördüğümüz şey şu. 2021 yılı içinde yaptığımız 12 araştırmada AKP'nin oyları küçük küçük ama istikrarlı bir şekilde geriledi. Bu genel trendi bozan üç tane ay oldu. Birisi Ağustos ayındaki yangınlar sel felaketi olduğunda Türkiye'nin çok kötü yönetildiğine yönetilemediğine dair bir algının seçmene yerleşmesiyle birlikte orada yüksek oranda bir kopuş yaşanmıştı. Ama hemen bir ay sonra toparlanma yaşanmıştı. Benzer bir şeyi Kasım ayında gördük. Yine bu faizleri indirme kararının ardından işte kur'un çok ciddi şekilde yükselmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi karşısında ve zamlarla beraber yine AKP'nin oyunda işte biraz önce söylediğim gibi 2,4 puanlık bir düşüş olmuştu. Ama hemen bir ay sonra biz bunların genelde toparlandığını, yani bir tür salınım gibi, yani aşağı doğru bir salınım olduğunda bir ay sonra tekrar o tepkiyi veren işte iktidar yanlısı seçmenin, iktidar koalisyonunu desteklediğini görüyoruz. Burada iki şeyin altını çizmek gerekir. Bir, e, MHP'nin oyları artmıyor. Yani MHP'de düşüş devam ediyor. Onu söylemek gerekir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı hala e, çok ciddi bir e, kazanım elde etti diyemeyiz. Milli İttifakı ile kıyasladığımızda. İkincisi de, e, geçiş muhalefetse destek veren seçmenden AKP'ye değil. Yani AKP'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı oy aslında bir ay önce kendisini destekleyen seçmenlerin içinden kararsızlar ya da oy kullanmayacakların içine geçmiş olanların tekrar geri dönmesi şeklinde. Şimdi bunu bir de şunu ekleyerek bitireyim bu konuyu. Bu işin tabii sadece işte bu rakamları anlık olarak ölçüyoruz ama süreç içinde nereye gideceğine bakmak gerekir. Belki işte Tüm bu zamlar, enflasyon vesairenin e, o salınımların bir dengeye oturması için 3-4 ay beklemek gerekecektir. Hani bahar aylarında daha sağlıklı bir e, ölçüm yapabileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde yani bu ölçümlerin haricinde esas belki bakılması gereken şey e, psikolojik üstünlük meselesi. Yani seçmen nasıl algılıyor? E, İktidar oylarını geri kazanıyor. Tekrar e, yeniden seçilme şansı var mı? Yok mu? E, ona bakmak gerekir. Hani biz her ay soruyoruz işte hem meclis çoğunluğunu kim kazanır diye soruyoruz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini sizin oy davranışınızdan bağımsız olarak kim kazanır sizce diye sorduğumuzda bu ayda mesela bu, bu oranlarda çok ciddi bir değişiklik olmadığını hala seçmenin, hem meclis çoğunluğunu hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin kazanacağını düşündüğünü görüyoruz.
0: Geçici diyorsunuz aslında bu e, yükseliş için. Doğru mu anlıyorum? Yani takip etmek
2: gerekir ama benim gözlemim e, geçici olduğu şeklinde e, hani yapılan hamlelerin sonucunda gerçekleştiğini de düşünmüyorum açıkçası. Biz seçmenlere bunu da sorduk bu arada. Bu, bu ay yaptığımız araştırmada e, şöyle bir sorumuz vardı. Evet. Gerek işte 20 Aralık'tan sonra Aralık ayı sonunda yapılan ekonomiyle ilgili hamleler, yeni ekonomi modeli diyelim ona. E, gerekse asgari ücrete yapılan zam ve hatta işte önümüzdeki yılın bir tür seçim ekonomisi olması beklentisi bağlantısıyla. Sizce bütün bu hamleler iktidarın oyunda bir artışa yol açar mı diye sorduğumuzda seçmenlerin %72'si hayır e, bir artış olacağını düşünmüyorum dedi. Ve bunların içinde e, örneğin 3 AKP seçmeninden birisi hayır düşünmüyorum dedi. MHP'lilerde bu oran %50'nin de üzerine çıkıyor. Dolayısıyla o hani, psikolojik üstünlük e, iktidara geçti demek için henüz erken. O yüzden de hani oy artışlarının devamının geleceğini öngörmek için şu an elimizde yeterli veri yok bence.
0: Sorularıma devam edeceğim ama az önceki konu geçmeden bir e, izleyicilerimize biz de bir anket yaptık. Sizinkilerin yanında pek bilimsel kalmıyor tabii ki bu ama biz biraz da izlenimleri e, görmek adına her sabah böyle bir anket yapıyoruz. Bugün de sizin araştırmanızdan hareketle e, izleyicilerimize sorduk. Sizce AKP oylarındaki yükseliş geçici mi kalıcı mı diye yüzde altmış ikisi takipçilerimizin izleyicilerimizin hayır geçici. E, bu artış demiş. Yüzde yirmi ise evet AKP oylarındaki artış kalıcı demiş. Takipçilerimize izleyicilerimize teşekkürler. Görüşlerini bizlerle paylaştıkları için şu anda bizi izleyenlerden de yine rica ederim. bizimle bu konudaki tahminlerini, görüşlerini YouTube'un chat kısmından bizlerle paylaşırlarsa ben de bu yayınla e, yer verebilirim izleyicilerimizin görüşlerini. Şimdi e, şunu da e, görüyoruz. Ekonomi Politikalarındaki değişim mi acaba bu artışın sebebi diye soruyordu. Siz pek son e, hareketlerin bunun nedeni olmadığını düşünüyorsunuz. Cumhuriyet İttifakı seçmeni ekonominin gidişatı ile ilgili, ekonomi politikalarıyla ilgili ne düşünüyor peki?
2: E, şöyle yani e, şimdi Cumhuriyet İttifakı seçmeni içinde bir grup var. Bunlar çok çekirdek seçmen e, diyebileceğimiz ve her koşulda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse ya da parti e, elitleri ne derse onu benimseyen, kabul eden ve tekrar eden e, azımsanmayacak. Yani belki Türkiye'de e, toplam seçmenin içinde %20'ye yakın diyebileceğimiz bir seçmen grubu var. Dolayısıyla e, bu seçmen kümesi e, tabii ki bu hamlelerin doğru olduğunu ve bir çözüm getireceğini Türkiye'nin daha iyiye doğru gideceğini düşünüyor. Ama onların haricinde genel seçmen kümesine bakacak olursak ee, insanların açıkçası hem var olan durumun e, kötülüğünün e, bizzat yaşayarak çok farkında olduğunu görüyoruz. Hem de geleceğe e, yönelik olarak çok e, açıkçası umutlu olmadıklarını görüyoruz. Yani e, bizim 3 ayda bir sorduğumuz bir soru bütünü var. İşte e, Türkiye'nin e, son bir yılı sizce nasıl oldu? Daha iyi mi? Daha kötü mü? diye sorduğumuz. Sonra geleceğiyle ilgili sorduğumuz. Aynı zamanda da Hane halkıyla yani siz ya da ailenizin durumu son bir yıl içinde nasıl oldu, gelecek bir yıl içinde nasıl olacak diye sorduğunuza. Buradaki rakamlar korkunç tabii yani hem iktidar açısından korkunç hem de gelecek umudu verememek anlamında muhalefet açısından da korkunç. Dolayısıyla evet yani... İktidarın oylarının genel olarak düştüğünü görüyoruz. Muhalefetin yükseldiğini görüyoruz. İkti, muhalefetten iktidara bir geçiş olmadığını dolayısıyla muhalefetin o kendi yüzde elliye, elliyi geçen belki desteğini koruduğu sürece önümüzdeki seçimlerde başarılı olabileceğini görüyoruz. Ama Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasında hala bir umudun seçmene geçtiğini söylemek güç.
0: Muhalefet için de Güvensizlik mevzusunun muhalefet için de kötü olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi şöyle bir tartışma da vardı. Evet AKP'den kopuşlar var ama bu kişilerin nereye gideceği henüz belli değil diye. Buraya dair bir bir izleniminiz var mı? Araştırmalarda bir gösterge var mı? AKP'den kopanlar hala kendilerine gidecek bir yer bulamadılar mı? Dönecek gibiler mi e,
2: Ya Şöyle bu çok gerçekten neredeyse tartışma götürmez. Her ay gördüğümüz bir şey. AKP'den kopan seçmen öncelikli olarak kararsız ya da oy kullanmayacak seçmen kümesi içinde kendimiz konumlandırıyor. Doğrudan oy tercihini başka bir partiye doğru yönlendirmiyor. Daha sonra bir kısmı muhalefet partilerine yöneliyorlar. Bir kısmı geri dönüyorlar. Ama biz aylardır çok benim tekrar ettiğim bir şey kararsızları böyle matematiksel olarak oransal olarak dağıtmak çok doğru değil. Ayrıca analiz etmek gerekir diyorum. Analiz ettiğimizde şu da bir veri. Evet Bugün kararsızım ya da oy kullanmayacağım diyen seçmenle her üç seçmenden biri AKP seçmeni. Yani bundan üç buçuk yıl önce AKP'ye oy vermişti insanlar. Ama e, örneğin başka tercihleriyle kıyasladığımızda, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy davranışlarına baktığımızda, nasıl bir tercihte bulunursunuz diye sorduğumuzda çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini, kestiklerini ve kararsız olmadıklarını görüyoruz orada. Yani biz partileri sorduğumuzda %20'lere yaklaşan kararsız ve oy kullanmayacaklar oranı Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili bir soru sorduğumuzda ya da sadece Erdoğan'a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz diye sorduğumuzda neredeyse yarı yarıya düşüyor ve bu insanlar tercihlerine Erdoğan'a oy vermemekten yana kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların geri döneceğini, Öngörmek için elimizde bir veri yok şu anda. Tam tersine geri dönmeyebileceklerine dair daha güçlü bir veri var. Ben böyle okumak eğilimindeyim. Ama tabii biliyorsunuz yani rakamlar, istatistik çok rahat manipüle edilebilir şeyler. Yani başka analizlerle bir araya getirerek anlamlandırmak gerekir bu rakamları. Dolayısıyla yani her rakam ya da istatistiki veri üzerinden farklı anlatılar kurulabilir. Ama ben tarafsız bir gözlemci, siyaset bilimci olarak açıkçası geri dönüşe, AKP'nin yeni bir yükselişine dair bir izlenim edinmiyorum açıkçası şu anda. Ama söylediğim gibi yani önümüzdeki 2-3 ay daha belirleyici olacaktır. Ha o 2-3 ayda da bu 20 Aralık'tan sonra estirilen zafer havasının ne kadar kalıcı olacağı ayrıca tartışmalı çünkü... Yani insanların evlerine inanılmaz faturalar gelmeye başladı. Bunların etkisini de mutlaka göreceğiz önümüzdeki aylarda.
0: Hem ekonominin etkisini göreceğiz, sizin yapacağınız bu araştırmalarda hem de Millet İttifakı'nın adayı belirlendiğinde de işler değişecektir muhtemelen. Çünkü şu anda bilinmez bir aday üzerinden insanlar buna cevap veriyorlar. Şimdi bir tartışma var ki muhalefet ne zaman açıklamadı ortak adayını diye. Hala ortada bir isim yok. Birçok isim dolaşıyor ortalarda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı çok fazla geçiyor. Ama resmi olarak açıklanmış değil. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eleştiriyor bu durumu. Karşıma çıkacak bir aday bulamadılar. Diyor. Bir yandan da e, rakibini merak ettiği yorumları da yapılıyor Erdoğan'ın bu sözleri üzerinden. Ama hala ortada dediğim gibi e, isim yokken sizin bu konudaki yorumunuzu soracağım. Bilinmemesi adayın, iktidarın mı, muhalefetin mi sizce işine yarıyor, ne zaman açıklanmalı ve anketler seçmenin bu konuya bakış açısıyla ilgili bize ne gösteriyor? Şimdi son
2: sorduğumuz sorudan başlayayım isterseniz. Biz bu ayki araştırmada şunu sorduk. Muhalefet adayına asla oy vermem diyenleri niye vermezsiniz? Hangi sebepten vermezsiniz diye açık uçlu bir soru sorduğumuzda. Bunların bir kısmı biraz önce bahsettiğim gibi o yüzde yirmilik bir çekirdek seçmen var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse ya da iktidar ne derse onu tekrar ediyor. İşte terörle işbirliği yapıyorlar vesaire vesaire din düşmanları falan gibi. Ama azımsanmayacak oranda seçmen de e, aday belli değil ki bilmiyorum aslında. Yani asla oy vermem diyorum ama aday belli değil ki. aday ismi belli değil ki diyor. Dolayısıyla orada bir açık kapı var. O birincisi. İkincisi bu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına açıklama ismini açıklamaması ile ilgili birçok yorum var, birçoğuna katılabilirim. Yani hani e, şu da doğru, işte bugün açıklansa e, iktidar tarafından ciddi şekilde yıpratılabilir vesaire. Ama bence bunlardan daha önemlisi, yani siyaseti okumak açısından daha önemlisi, önümüzdeki seçim aslında ve ne yazık ki, yani ben bunu üzülerek söylüyorum, keşke öyle olmasaydı ama Muhalefetin yeni Türkiye'yi kuracağı, işte sorunları çözeceği, yepyeni bir proje ortaya koyacağı bir seçim değil. Tam tersine Erdoğan'ın ve iktidarın bir güven oyu alıp almayacağı seçim. Yani biz önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan gitsin diyenlerle kalsın diyenlerin mücadelesini göreceğiz. Hani. Keşke muhalefetin çok daha özel, Türkiye'yi bambaşka bir ülke yapabilecek yepyeni bir projesi olsa ve onu taşıyacak bir adayı olsa da o aday daha bugünden itibaren kendi kampanyasını kursa. Ama öyle bir şey olmayacak. Yani biz biliyoruz önümüzdeki seçim bu rejim devam etsin mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan devam etsin mi, etmesin mi seçim olacak. Şimdi o açıdan baktığımızda da evet kamuoyunda bir takım isimler var muhalefetin ile ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi sıklıkla geçiyor ve çok tartışılıyor kazanımı, kazanma gibi. Ben şimdi bu ismin şu anda açıklanmıyor olmasının e, muhalefet tarafından önümüzdeki seçimin öneminin ne kadar iyi idrak edildiğini gösterdiğini düşünüyorum ve mutlu oluyorum açıkçası. Yani Kemal Bey belki de en iyi aday olabilir şu anda bütün muhalefeti bir arada tutmak, geçiş sürecini yönetmek açısından ama... Bence kazanabileceğine ikna olacağı ana kadar o adaylık konusu gündeme gelmeyecektir. Son ana kadar hep bir B planıyla yani kazanmamız garanti olana kadar adayımızı açıklamayacağız. Bundan emin bütün o ölçümleri sonuçta arada ciddi bir zaman da var. O ölçümleri yaparak bunu takip edeceklerini düşünüyorum. Çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu anda ismin açıklanmıyor olmasına.
0: Şimdi bir süredir şunu tartışıyoruz, e, muhalefet ne kadar bir araya gelecek, Millet ittifakı büyüyecek mi, Millet ittifakının ekonomi politikaları ne olacak gibi sorular çok ortada ama sizin söylediğiniz aslında bu seçim A mı B mi ya da siyah mı beyaz mı seçimi gibi de bir seçim olacak, böyle bir anlam da çıkıyor bu seçimden e, diyorsunuz. Buradan hareketle o zaman şunu soracağım, e, önümüzdeki hafta seçim olsa ki bu tarz sorular soruyorsunuz biliyorum. E, hangi taraf öne çıkıyor, hangi tarafın oyları daha yüksek?
2: şu anda muhalefet adayı açık ara önünde. Yani hem e, tek tek bazı olası isimleri sorduğumuzda hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan mı e, muhalefet adayı mı, herhangi bir isim mi diye sorduğumuzda hem de tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyelini ölçmek için önümüzdeki pazar seçim olsa, Cumhurbaşkanı seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir misiniz diye sorduğumuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %40'ı bulmuyor bizim ölçümlerimizde. Yani burada kararsızları ve oy kullanmayacakları katmadan, etmeden söylüyorum ama onlar da %10'un altında kalıyorlar zaten. Onu da ifade etmek gerekir. Dolayısıyla isim kim olursa olsun Erdoğan'ın kendini %40'ın üstüne attığı bir tabloyu biz hiç gözlemleniyoruz. Ama bunun tam... Kim olursa olsun... %50'ye yakın bir orana yaklaştığını görüyoruz. Bazı isimler çok daha fazla fark atıyor. Bazıları daha yakın oylar alıyorlar. Ama şu an hala ilmenin muhalefetten yana olduğunu görüyoruz. Buradaki koşul her zaman tekrar ediyorum, sanki yokmuş gibi davranılıyor sıklıkla. Ya da çok daha küçük, şu anda oy aldığını ölçtüğümüz partilerin görüşleri çok daha önemliymiş gibi yansıtılıyor kamuoyuna ama... HDP ve HDP seçmeninden hiç bahsedilmiyor. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçimini, muhalefetin kazanmasının koşulu HDP dahi bütün muhalefet unsurlarının bir arada hareket ederek bir adaya oy vermesinden geçiyor. Dolayısıyla e, evet çok ciddi bir potansiyel var seçimi kazanmak için ama ciddi riskler de var. Bunları yani hiçbir zaman o rehavete kapılmamak gerekir. Benim
0: mikrofonum Şimdi açıldı sanıyorum mikrofonum. Tam ben de bunu soracaktım. Bir rehavet eleştirisi de yapılıyor muhalefet için. Biraz kazanmayı garanti olarak gördükleri yönünde de eleştiriler yapılıyor ama Haziran 2023'e çok zaman var. Herkes için biraz da belirsiz bir süreçten hala bahsediyoruz ama değil mi?
2: Öyle yani hatta bence bu ay ölçtüğümüz rakamları o anlamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü yani tam da işte Rehavete kapılacak bir durum olmadığı, ne yaparsak yapalım nasıl olsa onlar kaybedecekler e, anlayışının çok da geçerli olmadığını gördük. Çünkü e, evet işte gerçek ya da değil bir zafer havası yaratılabiliyor. Psikolojik üstünlük gündemi belirleme konusundaki üstünlük birdenbire Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline geçebiliyor. O yüzden sürekli olarak e, muhalefetin o gündem üzerinde çalışması gerekiyor. Yani geçtiğimiz aylarda biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi belirleme konusunda çok başarılı olduğunu gördük. Ama Aralık ayının sonu geldiğinde, Aralık ayının sonundan itibaren gündem belirleme gücünün yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğini görüyoruz. O anlamda evet yani rehavete kapılmamak gerekir ama aynı zamanda bence 20 Aralık'la 31 Aralık arasındaki zaman dilimi, 11 günlük zaman dilimi e, yani muhalif seçmenlerde de gözlemlediğim o panik havası aslında bir özgüven sorunu olduğunu da gösteriyor. Bence muhalefetin o özgüven konusunda da biraz çalışması lazım. Yani e, ilk yumrukta sandeleyen ya da nakalt olacak diye korkan bir e, e, muhalefet olmaması gerekir.
0: Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Haziran 2023'e daha çok zaman var. Bir yandan izleyicilerimiz de yorumlarını e, eksik etmediler YouTube'dan bize. Biri Cumhurbaşkanının aslında Kürtler seçecek e, yorumunu yapmış. Tam da sizin söylediğiniz gibi Halkların Demokratik Partisi'nin oyları da e, belirleyici olacak. Bir izleyicimiz ise ekonomi politikalarını eleştirmiş. Doları düşürmek için milyonlarca dolar, milyarlarca dolar paranın bozdurulmasıyla ilgili e, sormuş ki taş ürkütülen kurbağaya değdi mi? Diye Az önce de konuştuk bir artış gözüküyor Azat ve Kalkınma Partisi oralarında ama Derya Kömürcü bunun izlenmesi gereken bir hareket olduğunu hala da kazananın Millet İttifakı olarak göründüğünü söylüyor şu anda anketlerde ama dediğim gibi zaman çok birlikte yazacağız Göreceğiz. Derya Kömürcü çok çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağolun. Evet yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doçent Doktor siyaset bilimci daha Kömürcü bizlerleydi. Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarın oylarında ne kadar artış var bunların sebebine biraz bunları anlamaya çalıştık. Muhalefetle ilgili de seçime kadarki risklerden bahsetti daha Kömürcü. Şimdi muhalefete dönelim. Muhalefet bir yandan da çok bir araya gelmemekle kalabalık bir görüntü vermemekle de eleştiriliyordu. Her ne kadar Kılıçdaroğlu ve Akşener sık sık fotoğraf verse de beklenti biraz daha yüksek özellikle muhaliflerden muhalefet partilerine yönelik. Ve Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Akşener'le birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun katıldığı bu yemekte liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişlerinde bulundular. Davutoğlu bir gün arayla Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmüştü. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ayrıca 11 Ocak'ta da bir akşam yemeğinde buluşmuşlardı. Dünkü sürpriz bir görüşmeydi ve güncel gelişmelerle ilgili konuşuldu dediğim gibi ve görüşme sonrası Ahmet Davutoğlu bir açıklamada bulundu. Dedi ki bu görüşmelerdeki amacımız Türkiye'de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yaşartan bir iklime çevirmek dedi. Yani bir diyalog e, mesajı verdi aslında bakalım daha muhalefetten neler göreceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'ne dönelim şimdi. Dün önemli bir gelişme yaşanmıştı hatırlayacaksınız. E, atanan Rektör Naci Ince 3 dekanı görevden almıştı. E- İnci. Ve daha sonra Naci Inci'nin atanmasının ardından da üniversitedeki protestolar devam ediyordu. Ve bunun üzerine Naci İnci'nin üç dekanı görevden aldığını izledik. Mezunlar bu sabah saatlerinde bir açıklama yaptılar. Tepkiler büyüyor. akademisyenler üniversitedeydi. Ve akademisyenlerin protestolarını izlemiştik. Ee, Rejden arkadaşlarımızdan da Boğaziçi Üniversitesi'nden görüntüleri bizlere göstermelerini rica edelim. Ben açıklamadan bahsederken mezunların açıklamasından mezunlar e, eleştirdiler Naci İnci'nin bu çıkışını ve Kamuoyuna üniversitemizde kayyum zihniyetine karşı bir yıldır tüm bileşenler olarak sürdürdüğümüz mücadelenin en karanlık günlerini yaşıyoruz dediler. Üç fakültemizin seçimle iş başına gelmiş dekanları yük kararıyla haksız ve teamüllere aykırı bir şekilde görevlerinden alındı. Böylece seçilmemiş üniversitemiz seçilmemiş isimlerin yönetimine mahkum edilmiş oldu. Okulumuzu ele geçirmek için her yıl en ancak başarılı olamayan kayyum zihniyeti devlet kurumlarıyla iş yaparak ve kamu otoritesini kötüye kullanarak hukuka katılımcı yönetişim ilkelerine aykırı bir müdahalede bulundu dediler. Mezunlar şöyle bitirdi açıklamalarına inanıyoruz ki pek çok alanda bizim gibi mücadele verenlerle buluştukça birbirimize verdiğimiz cesaret e, çoğalacak karanlığı aydınlatacağız dediler kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz açıklamasında bulundular. Tıpkı akademisyenlerin sözleri gibi onlar da Boğaziçi Üniversitesi mezunları bu sözleri tekrarladılar. Biz de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları da yaşananlara tepkileri de izlemeye devam edeceğiz. E, şarkıcı Gülşen'le ilgili tartışmaya geçeceğiz. Şimdi Gülşen biliyorsunuz sahnede giydiği kıyafetler yüzünden günlerdir hedefte. Sosyal medyada çok çok konuşuluyor. Televizyon programlarında eleştiriliyor ve bazı kesimler tarafından da tabii ki çok e, güçlü bir şekilde de destek görüyordu. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu Gülşen ve dedi ki: "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Kendimim. Kendime aitim." dedi. Instagram'dan yaptığı bu paylaşımı ve bu paylaşımında şöyle ifadeler yer verdi. Kadınlara anne olma, evlat olma, eş olma Erkekler ise erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu e, artık görelim hep birlikte dedi. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da bir insan diğerinden üstün olamaz dedi. Gülşen'in o televizyon programlarında özellikle birinin eşi ve annesi bir çocuğun annesi olması üzerinden eleştirildiğini izlemiştik. E, ve Gülşen dedi ki evet ben bir annenin e, babanın kızıyım. Ben bir erkeğin eşiyim ve ben bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı ve bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım dedi. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Kendimim. Kendime aitim açıklamasında bulunduğu kıyafetleri yüzünden, sahnede giydiği kıyafetler yüzünden eleştirilen Gülşen'in bu güçlü yanıtı sosyal medyada çok paylaşıldı. Çok fazla tepki e, görmekle birlikte çok destek aldı. Pek çok kişi tarafından destek verilerek sevgi mesajlarıyla paylaşıldı. Evet, Mediskop gündemin bugünlükte de sonuna geldik. Haftayı hep birlikte tamamladık aslında. Her sabah saat 10 da bu ekranlarda canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. Türkiye'nin dünyanın gündeminden öne çıkan mevzuları konun uzmanı konuklarla ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah yayınımıza konuk olun, bizleri izleyin, gündemi bizlerle takip edin. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda da yapabilirsiniz. Biz de bu sayede daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Buralardan Mediaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. İşimize devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Gece hafta görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir cuma olsun. İyi günler.